0: 欢迎来到打个电话播客，我是小杨
1: ，我是马圈
0: ，嗯，今天我们想从记日记这件事情开始，因为其实这个一直是我们想聊的一个题目，然后之前我们的灵机一动，然后马圈他其实写的也是记录，然后里面也写到了很多他写日记的一个回忆，所以我们就想这一期就从这个东西开始聊起，然后可能之后还会聊到一些。我们自己进行生活管理的一些方法吧，但是我们打算先从写日记这个事情开始聊。对
1: ，我写日记是，呃，已经大概四个月，就是可能陆陆续续写,写了很多年了，但是就是这种持续的，基本上每天都会写的。从初中之后就就没有再写过了，现在就是重新把它捡起来，这种就是这种，呃，每日日记。大概已经写了大概四个月左右。长大了以后写日记和小时候写日记的感觉还是非常非常不一样的。我小时候写的日记基本上就是把所有东西都写在一起，就比如说当天要做什么事情啊，然后今天发生了一些什么开心的、不开心的事情，就都把它规划到了一起，就全部写到一个本子里。但是我长大了以后的日记可能就也也有一个转变吧，就是我长大了以后一开我也就是基本上就记流水账，就今天发生了什么事情，就事无巨细的写下来。之后我可能就慢慢的，嗯、呃，变成了主要是写感想，就是我今天有什么想法，然后，嗯，不足以与外人道也的，或者是一些嗯非常隐秘的一些想法，我就会把它写在日记里。就可能我自己读下来的话，我觉得。嗯，之前的日记就更偏向于记时类，然后现在的话可能就是，嗯、呃，一些反思啊之类的东西比较多吧
0: 。就是你刚刚提到那个，就是我们可能以前写日记是会一个就是特别杂的内容，因为我之前也有翻我可能是初高中写的日记吧，就是其实我觉得那不算是个日记，那可能算是一个那种，嗯，又会写一些那个。任务的那个列表，然后又会写一些想法，然后可能有时候又会抄一下歌词，这、就是一个特别杂，就是我觉得不算是一个非常单纯的仅仅是日记的一个本子，但是我还是会习惯在里面写一些感受，而且我觉得这个确实不是一个每天都会去做的事情，包括我觉得现在虽然我非常，就是我非常认同日记写日记是一件非常好的行为，然后我也非常希望自己多多写日记，但是我其实还是不能每天都。做到说，我每天都会记下些什么，而且我觉得这个想法本身可能就是一种束缚吧。而且之前我在。就是应该是在我们当时说文字新栏目那一期，就是闲扯慢聊的第一期，就是我有提到我在写那个叫做 Morning Page 的一个东西。其实我我也会把它理解成日记。虽然说那个作者提出这个概念是说这个是用来释放你的一些创造力，或者是释放你内心的一些压抑的情绪，但是我发现我释放这些情绪的方式，可能就是去用文字去重新理解一遍。比如说昨天发生了什么事情，或者是我有什么想法。而且这个，因为写这个东西的时间是在每天的早晨，它的那个基本的规范就是写三页。但是其实我不并不是每天都会有这个时间去写这个东西，但是我还是会，我现在的的话大概就是隔两三天我就会写一次。然后我就会发现，我写的时候其实就是在写一本日记，就是比如说我会写一些最近发生的事情啊，然后就会写下来。然后我会觉得说，我现在大概就是写了一，就是完整的写完一本了，而且我这我用的是那种之前就是初高中买了的本子，但是完全没有，就是写了几页就丢开的本子。但是我现在大概就是把一本都写完了，然后我会觉得那是一本完完全全属于我自己的日记。虽然说我是在写这个 morning page， 但是我真的还是用那个记录下来了很多东西。而且在那个书里面，他是说，其实你不要去回看你写的那些。内容，因为这个东西就是用来当下你去释放你内心的一些情绪和思想的一个方式吧。因为有时候去回看的话，反而会让你非常纠结在那个你写下来的那些内容之上。但是我还是会觉得这是一个，其实是一个，就是日记特别。特殊的一个用途就是，你可以在当下去释放你脑内的一些思想，然后去，比如说去理清楚自己的一些想法，这个是对可能你之后去做一个选择或者是做一个决定是非常有帮助的一个东西。是的，那我想问一下，那个 morning page 一般是写什么呀？没有任何的要求。就是它的最基本的一个要求，就是你其实也不算是要求，因为我有时候也会在早上写，但是可能我没有那么多时间，我就只会写一页。然后我也觉得说，不要为了说去达到它的一个硬性的要求，而就是你要么写三页页，你要么就什么都不写。但是其实它那个三页的一个，嗯、呃、理由其实是，就是你可能写前一两页的时候，也不是两页，就是一前一两版的时候，你可能还是会有一些你非常深。内心深层次的情绪没有被你挖掘出来，然后那些东西可能是要你写到第三页，它才会非常自然的流露出来的一个东西，而且它也不会规定说你要从什么事情开始写，你就是就是你就是当下写完那三页就行了，而且我觉得这也让我。就是免去思考我们平时说的那些日记的一些要求，就比如说可能说日记就是要记一下你写了些什么，但是其实我说并不想记下我写了些什么，所以我就会觉得说我写这个 morning page 就是一个很好的，也是去记录我那段时间发，我肯定也会很自然的写到我那段时间发生的一些事情，或者是遇到了一些人，然后或者是一些想法，就也自然而然的变成了我的一个，就是完完全全由文字组成的一个日记本吧
1: 。确实，而且。我觉得你说的很对，就是如果你一开始就给自己设就是设限，就说自己每天都必须要写多少多少字，然后每天都必须要写的话，其实就是会有心理压力。就跟我之前觉得，哦，我这一次之所以能坚持下来，是因为我买了一个，就是我一开始是买了一个就是完全不贵的本子，就是一个很普通的本子，我就觉得，哎，每天随便打开写一写就行了。但是我之前就会想要去买一个很精美的本子，我就会觉得，那如此精美的本子应该也要。写下我非常郑重其事的一些文字，但其实这样就会有心理压力。就是我真的觉得开始一件事最好的方式就是抱着一种先开始吧，随便做做我的那种心态，而不是说自己一定要做成一件什么事情，或者是说哎呀这件事情特别特别重要，因为你一开始就会有心理压力。就我觉得我这次真的就是抱着一种先开始吧，随便写一写，就没有想到就是这次就坚持下来了。
0: 对，我觉得就是那种试试看的想法，就是不是一定要做成什么，或者是你要写多少多少的日记。虽然我有时候在，就是我我我是一个可能对别人的日记也很感兴趣的人，因为有一些书它其实是由日记编程的吧，哦、可以说。然后它其实也是一个那种能够非常反映历史的一个东西，嗯、就是从个人的一个角度。但是我会觉得。嗯、呃，如果你自己是抱着这种压力，你就会很难下的去比，然后你会觉得说自己写的东西很这种歧视。但是其实我觉得日记对于一个就是当下那个人想写，他并不是为了说一定要去记录下什么东西，而是只是把自己的一个心情和感受给表达出来，就是可能只是表达在本子上都是一件很有用的事情。而且我之前我就是我有看过一本书，那个时候可能是我。可能是去年春节看了一本书，但是我当时没有看完，叫《写出我心》，因为我觉得那那本书可能就是讲怎么通过写作去打开自己内心，而且我觉得这个也是我为什么非常想要自己努力去多写一点东西，我觉得就是想要去跟自己更多的连接起来，而不是为了说什么记录一些东西。虽然说这个。其实是会有这个作用的，就是有些事情你写在那个本子上，可能你很多年之后回去看，你会才你会才想起来这件事情原来发生过。甚至我可能看我高中的笔记的时候，本子的时候，我就会发现啊，我当时居然在想这些事情，就是是一个比较真实真实的一个自我的一个镜子吧，就是你能看到你自己以前可能是个什么样子，然后你能够。就是通过这些东西，甚至得到一些启发，就是、这个启发，是过去的自己给现在的自己的一个东西
1: 。对对对，真的是这样。就是你当下可能觉得这件事情没有什么好写的，或者是这件事情没有什么好记录的，但是我真的觉得，就是你把它记下来本身，然后能让你之后回想起来，就是在你快忘记的时候看到这些文字，可以想起来你当时的想法，或者是就觉得说，哇，我当时居然是这样想，那我觉得这件事情就本身就很有意义，因为我们真的就是会忘记。甚至昨天发生的事情，就是我真的非常直观的能够感受到这件事情。就是我如果今天想去写昨天的事情，就完全不是昨天写当天发生的事情那种心境完全不一样。而且我觉得，就你本身你把它写下来，你就是会重新想一遍这件事情。你脑海里想一件事情和你写下来这件事情就是完全不一样的体验。所以我觉得，如果你真的有这个意愿，或者是。就是想给自己留下一点什么东西的话，就是真的非常非常推荐大家写日记。就是像小杨说的，你也不需要说给自己一个压力，说每天都必须要写很多啊什么。你可能一天写一句话，我觉得也很不错了
0: 。对对，是这样的。然后我想到就是，嗯、呃，之前我听一个播客，到时候可以就是贴到我们的那个内容简介，因为我现在不记得叫什么。但是它里面提到的一个很重要的点就是，你写日记的时候，你不要去。重你不要去试图去叙述一件事情，而是你要把你自己的感受写下来。可能以前我们就是，比如说在小学、中学，我们被教的写日记就是写今天发生了什么，然后就是发生了什么变成了一个你要去试图去回忆起的一个任务，然后你要通过写作把它尽可能完整的把这个事情叙述出来。然后我老师可能也是这样子给我们评分的吧。但是我发现就是现在我我真的就是越来越多的就是写那个感受。就是因为我觉得有时候感受是不需要你太去动脑子，就是你不需要太去思考，或者是思考很久，你就能写下来一些东西。然后那些东西对我来说是很珍贵的一种回忆吧，就是你当时是怎么对这件事情有什么感觉，或者是你甚至你的心里的一些负面的情绪，你可以这个时候非常自然的流露出来，因为你不必害怕说这个东西给别人带来了什么。不好的影响，然后这个东西就也是可能也是一个为什么我现在更愿意去写日记，因为我会觉得说这就好像我自己去跟一个人聊天一样，就是我能够非常随意的去释放任何的情绪，我只要他不会去评价我的任何一个想法，然后这样子我才能非常诚实的在那个本子里面面对我自己吧
1: 。对，而且我觉得日记也是一个不可替代的形式，在也慢慢的就是一个可能没那么相关的。话题就是，我现在也慢慢的把我基本上所有的东西都转移到，嗯、呃，纸质的，就是实体的本子里，或者是就是写下来，而不是就太依赖于电子的。包括我现在做摘抄，就是做书的记录，然后做啊、呃、日程规划和日记都是写在本子上。就是我之前也尝试过用电子产品，呃，就是电子 A P P 什么的，但是我总觉得就是电子一切对我来讲都是。就是较为浮躁的，就是我如果能选择纸质的，我会尽量选择纸质，但是我又没有办法完全脱离电子产品，所以我就是会尽量的选择，就比如说一些新闻 APP 什么的，就是我可能没有办法，但是就是这种日记啊什么的，我就会尽量选择纸的东西，我就会觉得日记本身就是一个能让我静下心来的东西，所以我会更加选择纸质，就每天写这件事情本身就让我觉得很安静。而且我觉得只会对我来讲更适合日记这种形式吧。像你说的，就是，也就是更诚实的面对自己。我会觉得说，在我静下来坐在桌子前写的时候，会能让我更加诚实的面对我自己。因为我总会觉得电子的东西会让我觉得有一点点不安全吧
0: 。然后这个我觉得可以就是过渡到我们现在想聊的一个，就是你也刚刚也提到了的，就是用电子的还是用。纸质的来进行这个日程的规划，因为我觉得我真的也是一个非常犹豫不决的一个人，就是可能在几年前我就觉得说啊、哦，电子的好像看起来非常的不错，然后它的页面非常的简洁，然后也不需也非常的方便，然后可以就是同步嘛，我就去了解了一些各种。就是记那种 to do list 那种软件，或者是进行一个那种项目管理的那种软件吧。但是我觉得我现在也是回归到一个非常简单的纸质本。虽然我还是会用那个软件，就是用自带的日历什么的去做一下那个每天的一个大致的时间安排，但是我还是会觉得说那个本子才是我现在最最重要的一个东西。然后我们可以就是。接下来就是去聊那个《子弹笔记》这个东西。其实我我之前有试着在小宇宙上搜索这个关键词，我没有找到特别多跟聊它的一个内容。而且我还搜到，因为我们其实有一期也提到一下《子弹笔记》吧，然后就搜到我们的那个 show notes 里面包括了《子弹笔记》，就看到了我们的那个单集。但我觉得这个还是挺值得去聊一下的。我觉得我们可以先从，就是我们为什么开始想用《子弹笔记》来。说一下这个问题。我当时想用子弹笔记，是因为，呃，有太多
1: 的事情需要处理，就是多线的事情，然后我也找不到一个很好的整合的办法。就是我在用子弹笔记之前，我用的就是苹果自带的那个日历和呃提醒事项，就是也很好用，但是就是没有办法分类，然后也比较乱吧。当时就在网络上看到了，就是我之前一直都知道这个东西，但我那天有。机缘巧合又刷到了，因为我之前有段时间一直在重温竹子的视频，然后他有一个很早很早视频是关于子弹笔记的，然后我就被他提醒了，我就又去看子弹笔记的一些视频，然后我就嗯发现这个方式非常非常的适合我，而且我是那种不会去画画什么的那种人，就是我的子弹笔记就是可以说是非常的极简，因为我真的不会画画或者是怎么样，非常适合我这种需要一个非常简单，然后又很一目了然的。嗯、呃，这个笔记形式的人，呃，就是日程规划形式的人。然后我就是慢慢的摸索，到了现在，就是我有一个自己的一个记录的体系，其实也很简单，就是我会划分为月计划、周计划和日计划，就是最简单的嘛。然后我就是自己画几个格子，月计划里面我就会就是那个日历大就大都知道，就会把它画出来。然后就是如果当天有事情，就画那个红色的圈圈，把那个日期标出来。然后会在每个月的月的开头把，嗯，周一号到三十一号，就是有什么有什么事情，就是大概会简略的写一笔。然后周计划的话，就是会画那个周视图，就周一、周二、周三到周日，然后在旁边写 week review， 就是把它全部列出来，我这一周要做的事情。然后就是日计划，然后日计划我最近做了一个小小的改变，就是我会用那个四象限的记录法，就是重要紧急。重要但不紧急，紧急但不重要和不紧急不重要，就这四个我就会在那一页就是稍微画一个横线一个竖线把它分为四象限，然后就会用这种方式去记录一下我当天要做的事情。然后我觉得子弹笔记对我来讲最好的就是它有复盘的环节，我每天会去看一下前一天有什么事情已经处理完了，然后有什么事我需要继续追踪，以及我就移到下一天做的事情。我觉得这个环节对我来讲是很有用的啊。然后我的子弹笔记还会有。就是习惯这样的一个 part， 就是我会写我当那一周需要保持的习惯，就比如说每天要做什么听力练习，或者说背单词这种东西，我就会打个勾。其实这也这也没有那么大的作用吧，但是就是告诉我自己每天有一个这种事情要完成
0: 。对，我觉得子弹笔记它就是一个，虽然我觉得就是虽然说它很容易上手。但是我真的就是上了好几次才上成功，就是我可能两可能三年三年前就知道这个东西吧，然后我又试过，但是就是试过马上失败，然后当时可能又两年前，然后我又知道了，然后我又去尝试去做了一个那种学生版的子弹笔记，就当时有很多时候适合大学生的子弹笔记的那个体系，我也照着做一下，我甚至非常。用心的，就是自己就是去规划了一下我的这个体系，然后我当时甚至还录了一个视频，就是我就说我我把这个讲清楚，但是那个本子，然后那个页面，其实我我在用了大概一个月之后，我就再也没有碰过它了。然后再一次尝试，就是这段时间也也不是这段时间吧，就是去年的这个过程，我我其实也不记得具体的是为什么让我想要去看那个那本书，就是、因为有那本书叫就是叫子弹笔记吧，然后应该就是能够。非常全面的去覆盖到关于这个子弹笔记的任何东西，然后我发现其实关于这种时间管理的这种体系，其实看书是一个非常有用的方式。我觉得这个可能比你去网上看很多很多不同的那种 set up 的视频要来的有用的多，因为看书它是给你一个最基础的框架，然后以及它就是因为那。应该就算是那个他的《子弹笔记》的创始人，就是他告诉你为什么要用这个东西。我觉得当时看那本书的时候，我是有很多的，就是我觉得他说的真的好多地方很对。然后我觉得这个体系就是非常适合每一个人，就是而且我觉得这个是一个非常容易的事情。然后我就再次开始尝试用那个《子弹笔记》，而且我稍微回顾了一下我之前几次的失败的这种。经历吧，然后我就发现一些共同点，比如说我当时用的都是那种新本子，然后我当时用的是大本子，然后我就吸取了我之前的经验，这次我就是拿一个我甚至已经写过好几页的一个那种 A 六的小本子开始了。其实也设置的非常简单，因为我就不想说自己有太多的负担，因为其实如果有各种各样的页面，就有时候你会我我会吧，就是我会更更容倾向于去。逃避它，但是如果是一个非常简单的页面，就比如说今天我就写一个日期，然后我就写我今天干什么，就这个是非常直直白的一个东西，然后我就会很愿意去遵守它。但其实我发现我最近的一个小小的滑铁卢，就是在就是春节的这段时间，可能因为我没有那么多的。任务就是可能学习上的或者是其他事情的任务，我就会没有去记这个子弹笔记。然后虽然说我会在那个月月历的那个页面会设置那个打卡的东西嘛，然后我就会发现我我有时候会空了很长一段时间，然后我甚至就也因为空了很大一块的那个部分，我就会更加不想去看我这个本子。但是我最近一个星期就是我就想了一些办法，就比如说把一些嗯，其实和平时的。就是学习没那么相关的一些事情写到本子上去，就比如说，就是最近那个《再见爱人二》不是要大结局了吗？我就那天心血来潮，我就把那个大结局的时间，就是写到了那个月历那个那个那个日子的旁边，然后我就会觉得这也是一个就是记录你整个月发生了一些什么事情的一个很好的方式、啊，而不是说这个本子它只适合你要去完成一些非常。嗯，怎么说枯燥的一些任务，就不仅仅是那些东西，它也能反映你生活中的一些事情的一个东西。我就会觉得这个好像让我更加没有压力的去面对这个子弹笔记，而且我之前会有很很大的错觉，就是我会觉得说。一天画完很多事项是一件很有成就感的事情，然后我就会想要去追求说写很多很多的任务，但其实我现在可能就精简到每天大概就两三件事，甚至是如果我状态不好的时候，我就可能就只有一件事，然后其他两件事我可能就会写一些非常日常的事情，比如说出去出个门，就是这也算是我的一项任务，然后完成了就会觉得说心情还不错，就我觉得一个最近的一个感受吧
1: 。我非常赞同这个小本子就是给人带来的一种。心理上的轻松感，就是我现在就是直直接换成了一个小本子做子弹笔记，因为我之前用的是大本子，然后我每次就是感觉字也要特意写的很大，呃，因为我觉得小本子其实就是完全够用了，就是我现在其实每天很多事情，但你就是正常的写字的话，我觉得小本子真的是完全够用的，而且你不会有那么大心理负担，就是你也能够随时带出门。因为现在对于我来讲，单笔记有一个很大的好处，就是我可以随时拿出来看，然后记录一下我就是临时要做的事情。比如说昨天我就出呃手机没有电了，但是呢我要去超市买东西，就我就是会呃把那个 grocery list 写在我的。子弹笔记上面，就是我觉得子弹笔记对我来讲就是一个什么都可以写上去的东西，我就把它写上去了。然后我手机没有电了，我也完全不会慌，因为我知道就是我的东西在我的本子上。然后我也是因为是很小的本子，所以我就可以拿来它在超市里面就买一个就打一个勾。就是我觉得这个东西对我来讲就是很大的一个安全感吧，就是我不会把所有东西都寄托在我的电子产品上。如果它没电了或者坏了什么的，我也不会那么。那么的紧张，而且我也很赞同你说的，就是不需要在上面记所有都是很严肃的东西。就比如说，我也会把呃一些就是我想看的电视的一个什么大结局的时间写在上面啊什么的。我也会写一些很轻松的小事情，就是我觉得这些事情都会让我的子弹笔记更更为我所用吧。其实我觉得这个东西就不是一个什么很复杂的体系，就如果你想开始的话。就是因为我可能我的个人经验就是我没有失败，就是我就一开始就开始了，可能是因为当时我事情真的太多了，我需要一个这样的东西来，呃，来来让我的生活变得更加，嗯 o r g a n i z e 所以就并没有失败。我觉得，如果说你是想要轻松的开始的话，我觉得你就可以看两个 B 站上面的视频，然后去主要还是搭建你自己的，就更适合你自己所用的子弹笔记吧。而且我觉得，以我自己的个人经历来讲，就你不需要把它做得很漂亮，就你也不需要会画画什么，完全可以是一个很很实用的，然后很简单的一个笔记形式。
0: 是的，然后我想到一个点，就是嗯、呃，因为我刚刚去翻了一下我的那个本子嘛，然后我就会发现说，子弹笔记它很重要的。一个东西就是它的那个目录，虽然我看很多人他其实是不会写目录的，我觉得这也完全能够理解。但是我会觉得说这个目录的作用其实真的是很大的。比如说它的子弹笔记的一个非常，就是为什么那么多人用它，就是因为它可以自己去做那个叫做叫做特殊集子的一个东西。它就不仅是有你那些基础的那个月啊，或者是周啊，或者是你比如说像你写的你的 g r o c e r list， 就这种东西，它其实还可以用来记一些比较。怎么说？一些你可能临时想到的一些主意，或者是这个主意，你是想留下来，然后你之后可能还会想翻开回回看看一看的。然后我就看了一下我的一些，就是特殊的集子，就是这个东西完全就是因人而异的吧。就是我写的可能就是我目前在用的两个集子，就是一个是那个预算的集子，就是关于花钱这方面的一个集子，然后还有一个就是我写的一个我的。算是一个心愿清单的一个集子，然后我集子开始的也非常的突然，就是因为我应该是看一个就是关于金的纪录片吧，然后我就我就当时就有一个心愿，然后我觉得说这个心愿是一个。就是可能你当下很难实现，但是可能在未来你有可能去实现，然后并且这个实现会让你非常开心的一件事情。我就想我不想忘记这个心愿，然后当时我就开了一个那个就是心愿清单这个集子，然后因为你就可以直接在那个你的 index 那个地方，就是可以写那个你的页页码嘛。然后其实写页码这个东西，我最开始也是很不理解的，就是在前一两次就是写自然笔记的时候，我会觉得说写页码是一个很累赘的事情，就比如说你要自己去标那些东西。但是这次我就发现，这真的就是非常有用，因为我已经大概从九月份开始写，然后就可能也写了那么有那么四五十页，然后如有页码真的是让你能非常快的找到你的那个东西。然后还有一个东西就是，我平时看子关于子弹笔记的视频，但是我没有在里面看到被提到的一个非常小的细节，就是关于如何去迁移你的那些。你的那些未完成的一些事项，或者是你的那些特殊几字，因为可能我们平时看那个都是看别人已经做好的一个体系设计，但是可能背后的一些原理，我还是真的通过看那本书我才真的理解了的。就比如说你，他有讲到一些非常小的细节，就是你如何在换下一个本子的时候，把你之前的那些内容牵引迁移到下个本子里面去。然后这个东西也是我，我觉得这个这个东西也是让我去信任。子弹笔记的一个原因，就是我知道我这个东西会之后，它还是有一个落脚点，而不是说这个本子完了，然后里面那些集子它也就。嗯，没有用了。像我，比如说我写心愿清单，我可能这三四个月我才会写两个，但是可能之后我就会这个心愿清单会一直累积累积，然后这个东西可能就是我可能换一个本子之后，我还会继续写东西。然后这个时候你就可以在你换下一个新的本子的时候，就是把那个移到移到那个新本子上面，也会有一种就是陪伴的感觉吧。然后包括还有一些你当下你设计的一些，嗯，为你。当那个月份设计的一些东西，比如说或是为那一个季度设计的东西，这个东西是你可以就是用完你就可以不用再回看的。但是如果你想，你也可以把它就比如说剪下来，或者是自己留到一个地方去。我这个也是很方便的一个事情
1: 。嗯，而且我觉得其实子弹笔记也是，嗯、呃，一种日记形式一样。你每天把你要做的事情写在上面，然后就真的可以给你的日记补充使用。就是你有时候想要回顾那天发生了什么事情，我觉得子弹笔记也可以用来回。
0: 对，因为它的那个非常高效的那个标记的那个，就是如果你横线的话，就代表是写一个笔记嘛。然后就是你也可以随时随地的写下一些你的想法，就是也是能够非常简洁的去记录下你当下的一些想法的。就相比于日记来说，因为日记可能就是要就是写很久的那种，但是子弹笔记就可以让你非常及时的去记记录下当下的一些事情，非常推荐大家试一试。对，就就试一试，就看适不适合自己。我们最后想聊的一个是叫做，就是可以直接叫时间记录法吧。然后这是一个我们两个都有尝试过的一个方法。我想先听一下你的一些感受。就是我一开始
1: 也尝试过一段时间，但是后来发现不是特别适合我。因为它是需要手动结束的嘛，然后我就会经常忘记结束，而且我有时候有一些时间我不知。要要怎么记录？就比如说，呃，我之前会记录上课的时间，但是后来呢，我上课的时间就是会有时候会延长，就比如说我要去 office hour 什么的，就是我不知道这个时间要记在哪里。然后还有就是，有时候我看电影，我就会点开始，然后我点点点着我又忘记了，它就会显示我就是看了大概八个小时电影，然后我就会手动把它改一下，就改成两个小时。特后就会发现这件事情呢。我就老是记不住，可能，然后我后来就发现算了，可能就是这个事情，我就记我就是记不住，然后我就觉得可能这个方法就不适合我，然后我就慢慢的没有用了。但是我觉得，呃，一开始用的时候还是觉得很很有用的，就是你真的可以看到你当天的时间去哪里了
0: 。对，我觉得这个方法确实是很有用，因为我也有一直在就是自己去记录这个东西。然后其实我有下载你说的那个软件。就是，但是当时我可能就是不太熟悉那个软件，首先是，然后后来我甚至去那个就是去那个 A P P Store 里面，就是给那个开发者留言说怎么做这个这个这个，然后后来他还给我回了一个邮件，然后他就是我当时问的好像就是什么。如何手动去改那个你的实验记录？就像你说的，如果出现那种你事后忘记，或者是你甚至忘记开，你甚至忘记开始记录这个事情，如果你你再想想去事后加，其实会有一点点麻烦吧。然后可能就是他用的那个没有我之前一直在用的那个软件叫爱时间那么的用起来那么的顺手，因为看到你说你想用那个软件，然后我就下了一下也想去看一下嘛。然后我就还是会觉得说，那个爱时间那个软件，它要是设计的更加顺手一点。然后，因为它就是直接，比如说你当下开始的话，你就可以直接按一个。它首页的有一个加号，然后你就再点一下，你这个实验室干什么？就是你的标签，比如说看电影，那就是可能看电影，然后你点一下，然后就会进入那个页面，然后之后可能你看完电影，因为我可能是一开始我就会打开这个，或者是有时候我其实是结束的时候再开始回头记这一段比较长的时间的，就是可能这样会对我来说比较方便，但是如果是那种比较短的时间，我就会现在已经非常习惯，就是随时去。打开去记录一下这个东西，然后我觉得一个好处是，就是它让我意识到，就是有，就是还是要非常非常整块的去使用你的时间，而不是把它分散成非常非常碎的一块块的那种碎片一样的东西，因为这个会让你很难、嗯、很难去专注在同一件事上面。就比如说，我觉得看电影，它其实是一个。这是非常困难的事情，我不知道为什么。就首先就是，我不是说在电影院看电影，我可能是说在家里看，我会觉得这是一个其实需要你非常强的专注力的一个事情。就首先你要一直坐在那里，然后可能你要控制住你去看手机的这个冲动，因为如果不是在电影院的话，你在家里其实你是更容易被分心的。而且有时候，比如说你说你想要去查一个这个东西，然后你拿起手机，你就会发现。就很容易，你又去会去看跟这个电影相关的别人的一些影评，然后这个时候你就完全就是从那个看电影的状态中脱离出来了。我觉得这个其实是也和我们平时的一些，就比如说我们读书可能也会这样，比如说或者是学习，可能我真的很容易就是分心的这种人。然后我会觉得说，那个就给我一种感觉，就是就是按下了开始键，我就会就是一直做下去，要不然我就要去手动的去结束这个时间。那也就意味着。就是我这个时间，就是我接下来时间就不是再继续做这件事情了。而且我发现，我我也有用那个番茄工作法，就是那种二十五分钟的那种。我会觉得说，这个对我来说我还挺有效的。就比如说，我会试着就是在学了两个番茄钟之后，再去直接记录一下，就是一起的五十分钟，我就不会那么频繁的去点击手机，因为我还是想，我觉得这确实是一个。不好的地方就是像你说的，可能要随时的去点你在干什么，就是你要跟你的手机进行一个互动，但是有时候很容易被，就是很容易就忘记了你本来是要干什么事情。但是如果用那个，嗯，我用的是那种那种小的闹钟，它会。就是叫嘛，就是到时间之后它会叫，然后我就会清楚知道、哦、这个时间段结束了。然后可能我做一件事情，我用了三到四个分中，我可能最后的时候我再会去手机上去把这个时间给点一下，这样子就会减少跟手机接触的时间。然后因为以前就这个方法是大，就是以前那个刘比谢夫他其实是用那个纸质的方式来写的，我觉得这个。对我来说很困难，所以我转向了手机。但是我会觉得说，这个也许是一个大家也可以去尝试一下的方法，因为我也有试过那么一两天，或者是试过在备忘录上去记什么时间到什么时间我在做什么。嗯，同时我还想提一个方法，就是叫叫间歇日记。虽然我现在我自己没有在用这个东西，但是我会觉得说，那也是一个。嗯，怎么说？同时记录你当下在干干什么的，很好的记录你当下在做了些什么的事情。比如说，可能你早上起来，你就开始写日记，你就可以记一个时间，就是、比如说早上八点半。然后，因为我现在也有这个习惯，就是我开始写那个晨间日记的时候，我就会写一个时间。然后，我之前还有习惯写那个。结束的时间，但是我现在不会写结束的时间，因为我会觉得说这给我有一点压力。但是我会记一下我那个开始的时间是什么时候，然后那个间歇日记大概就是你就是也是一张纸，比如说你刚刚学完学完四十分钟，你可能就可以在那个纸上就写什么时间到什么时间你在做什么事情，然后或者是你可以写下当下的一些想法，这个其实也像是一个日记吧。但是我觉得这个也是。就是挺需要时间去适应的这种方法，然后我我目前还没有找到很好的就是融入我日常的生活这种方法，所以我就没有用。但是我会觉得这个也是一个，嗯，有待去尝试的一个方法。
1: 确实，我
0: 觉得这种东西还是
1: 需要你对你自己生活有一定的掌控感，吧，就是我觉得也是一种提高你对你生活掌控感的感觉，就是你知道你这一天的时间去了哪里
0: 。对。然后我觉得手机还有一个用处，就是它最后有那个统计的功能，就是你不需要自己去手工的去看，对对对然后就有一些数据就能够非常清晰的告诉你你这一天干了些什么。但其实我有时候也会，也，就是也不说焦虑吧，就是会觉得说。我觉得可能也是习惯了之后才会，甚至是去习惯你这一天没有干什么这个事实。就可能刚开始做那个时间记录的时候，你会心里特别就是想说，我就一定要把这一天填满，然后你会想，我这一天要做好多好多事情，就做不同类型的事情。但是我现在就。就是更加容易去接受，就是可能你有一天就是什么都没有干，或者是你有一天就是全部都是在看看电视，然后这个东西也可以就是非常诚实的反映在你的那个数据上面，然后这个也并不是一个，因为我不想把这些时间管理的方式去理解为一种你要花更多的时间去精进你自己的那种感觉，我会觉得那给我带来特别大的压力，然后我会觉得这个也不是我想要的，我只是想要。知道我每天都干了些什么，或者是我想要自己能多做一些我想做的事情，而不是可能有时候就非常迷糊的，就是直接刷手机刷了半天。所以我也非常讨厌那种，就是比如说高效啊，或者是你去，就是就是比如说用这个来来显示你是一个。多么厉害的时间管理大师？我觉得这个不是的，我觉得这个初衷就真的就仅仅是你增进一点对自己的了解，可能跟我们之前提到的日记也是同一个作用吧，只是不同的方式而已。对，是的，差不多录到这里，感谢各位听众朋友们的收听，我们下期见，下期见。